0: Bienvenue à la Punch Connection, épisode 88. Cette semaine, je suis avec Vincent.
1: Salut. Damien. Salut tout le monde.
0: Et Steve. Bonjour, bonjour. Nous allons avoir, comme d'habitude, une semaine, un épisode très rempli. On va commencer par les Chameless Plugs. Euh, je plug le chat, sec. Euh, malheureusement, l'événement est en de nous autres. Euh, J'ai été informé un peu tardivement sur euh, la promotion de leur événement, mais c'est un, une communauté euh, de sécurité à Shawinigan. Donc, euh, allez voir ce genre de, de, de sur leur site web qui est dans les show notes. Euh, 12 février, ISACA Québec présente la Transformation numérique au service de l'industrie. 19 février, l'OASP Québec présente euh, Concevoir et implanter un plan de formation et de sensibilisation de la sécurité. 28 février, Québec-Sec, sujet encore indéterminé. 21 mars, à Montréal, euh, sécurité d'information, de des l'événement des affaires dont Steve et Damien seront présents pour présenter des choses fort intéressantes. Et euh, finalement, le 8 avril, Québec-Sec présente le sécure, l'événement de sécurité défensive. Donc, euh, commençons avec les premières nouvelles. Damien, piratage à la société Altron.
2: Et eh oui, encore une fois, on se retrouve avec des sociétés qui s'étonnent d'être des cibles de pirates informatiques. Bon, là, je vais être très clair avec vous, Altran n'est quand même pas le dernier des nés. Hein. C'est une euh, société euh, d'expertise et de conseil d'ingénierie en informatique. Ils ont quand même des clients, euh, pour euh, le côté européen, loin d'être négligeables. Hein. Je vais juste prendre, par exemple, Airbus, Orange, Engie, etc. etc. Et que s'est-il passé Eh bien, euh, fin janvier patatras, devinez qui tape à la porte, un ransomware, euh, ça a carrément bloqué donc les machines de l'entreprise qui a été obligé carrément de fermer l'intégralité de ses serveurs et il n'était même plus possible de les appeler par téléphone. Alors autant dire que c'est plutôt euh, ballot comme on dit par ici, euh, mais le problème c'est qu'on se dit quand qu'une société comme ça, ça va se faire attaquer par un ransomware, c'est plutôt inquiétant. Alors nous on a regardé un petit peu euh, avec euh, mon blog, on a regardé un petit peu, mais tout simplement en prenant des sources ouvertes, hein, attention, justement, pas de peine sauvage et compagnie, Et euh, Google nous a dit une IP euh, sur un espace Altran euh, nommé, nommé hein, nominativement parlant euh, comme espace de connexion. Et il y avait un deuxième lien sur le moteur de recherche qui lui carrément nous a envoyé sur des code sources et sur aussi sur un, un petit euh, euh, comment dire un petit fichier avec des mots de passe. Et surtout, un mail Gmail. Alors, soit c'était un véritable espace altran et tapu, soyons très clairs, soit c'était peut-être un outil pour des pirates pour s'en servir comme euh, un acte de phishing. En tout cas, c'est intéressant de voir que ces géants ont de temps en temps quand même des pieds d'argile avec de simples petits problèmes. Chez moi, je suis désolé, un ransomware est un petit problème qui devrait normalement ne jamais arriver, surtout pour ce genre de choses. Et puis, laisser chuter ou en tout cas avoir un mail chez Gmail quand on est une grosse boîte comme ça, m'intrigue. Donc, toujours est-il que c'est intéressant, d'autant plus que, deux jours plus tard, qu'est-ce qu'on apprend Un client de cette même société, alors je n'ai jamais dit que c'était euh, cause à effet, hein, mais c'est vraiment le hasard, c'est malheureusement bien les choses dans ce cas-là, on apprenait de la bouche euh, d'Airbus euh, qu'on eh se retrouvait avec aussi un piratage, avec à première vue une fuite de données d'après communiqué de presse. Bref, comme on a pu l'entendre lors du forum international de la cybersécurité, est-ce que la cyberguerre a commencé je crois qu'on peut véritablement dire qu'elle ne s'est jamais arrêtée, les gars. Hein
1: non, effectivement. Et c'est
3: vraiment aux yeux, aux, aux, à, 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 les gens ne s'en ne doutent pas, c'est vraiment très, très, très subtil. Euh, ce qu'on a vécu durant la guerre froide c'était quand même beaucoup plus évident, ce qu'on avait encore là, le côté bleu contre le côté rouge. Et là, aujourd'hui, on se retrouve justement parce que les gens se font systématiquement, euh, oui, il m'a dit le terme, attaquer, euh, le vie privée est violée constamment, les gens s'en balancent parce que c'est... Encore une fois, banalisé par l'usage des médias sociaux, par de toutes sortes d'usages. Euh, C'est ça qui est triste, parce qu'après coup, euh, nous, nous, comme professionnels de la sécurité de l'information, on tente de faire valoir le point que protéger votre vie privée, messieurs, dames, parce que demain matin, s'il n'y en a plus, là, il n'y a plus moyen de la récupérer. Et ça s'en va dans cette direction-là, malheureusement.
0: Effectivement. Euh, Damien,
2: euh, tu nous entretiens des choses, mais silencieusement. Comme d'habitude, hein, si je ne clique pas sur le bouton, c'est Damien, bonjour Oui, comme je disais, en fait, cette entreprise n'est pas négligeable, et surtout cette attaque n'est pas négligeable, parce que un ransomware était peut-être un moyen de faire un espèce de petit... Euh, euh, allez petit nid de fumée hein, pour éventuellement faire une autre attaque, parce que dans les clients de cette société, on a comme Orange, EDF, Engie, Airbus ou encore Alstom, qui sont quand même de grosses, grosses sociétés. Euh, je ne sais plus si tout à l'heure j'ai dit Air France, mais Air France n'a rien à voir avec la... Hein, mais non, non, c'est Airbus. Euh, voilà, peut-être que ce ransomware était juste un moyen de faire du bruit pour que tout le monde regarde à gauche pendant que l'attaque te fait à droite. Ben voilà, ça montre aussi donc, que ces grosses sociétés peuvent elles aussi être des cibles, donc qu'on soit petit ou grand, je pense que, et on n'arrêtera pas de le dire, hein? <rire> faites gaffe.
0: Mais En parlant justement de, de grandes sociétés en Inde, il y a quand même eu la plus grande banque euh, subit, ou en tout cas qui a laissé euh, fuiter un nombre assez incroyable de, de comptes.
3: Effectivement, ce n'est pas parce que c'est la plus grande banque d'un pays qu'elle est à l'abri euh, de ces insertions, euh, si on peut dire, de... Euh, de, de, plutôt de fuite d'informations lorsque les gens s'insèrent sur un serveur qui était pas protégé. Euh, donc, euh, grande entreprise qui dit grande entreprise, souvent ils perdent le fil et le, surtout l'inventaire de qu'est-ce qui est branché. Et dans ce serveur-là euh, venait à, à ce moment-là à découvrir qu'il contenait beaucoup d'informations sur les transactions financières et les messageries des clients de pas moins de 500 millions. Donc, euh, c'est une banalité. 500 millions, c'est un chiffre. Puis les gens malheureusement ne voient pas la pleine portée. C'est certain. Quand on est en proportion avec l'Inde, oh, 500 millions, c'est un, c'est quelques gouttes euh, dans l'océan. Mais malheureusement, c'est quand même 500 millions de personnes, qu'ils euh, vont se retrouver fort probablement avec des problèmes d'identité, de, de, qu'ils auront à prouver davantage leurs identités euh, dans un avenir approché. Et euh, ça démontre encore une fois le, que les banques, euh, pas juste les banques, les grandes institutions euh, manquent beaucoup de rigueur dans l'application euh, de, euh, de la protection d'informations. Et encore une fois, euh, lorsqu'il y a absence d'un processus rigoureux, de certification et accréditation dans la, la façon de connecter euh, tout système d'information dans un environnement euh, euh, de réseau informatique, ça n'en est un résultat. Euh, mais en même temps, par la grosseur d'une organisation, euh, puis je l'ai vu à tous les niveaux, là, de très grande euh, gouvernementale, fédérale, <rire> puis, euh, municipale et euh, l'entreprise privée, PME, il euh, s'agit encore une fois de mauvaise éducation des gens bien souvent. Et euh, comme on sait en informatique, que tout projet devient… Permanent. Et euh, quand on dit, oh, on va installer le serveur temporairement, on fait quelques tests et euh, deux, trois ans plus tard, on se retrouve avec le serveur qui est un serveur de production. Et à ce moment-là, il, euh, il a évité toute la, 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 la façon de certifier, de plutôt euh, consolider l'information, de vraiment renforcer le serveur.
2: Tu viens de m'expliquer qu'un serveur pour créer n'est
1: pas un serveur de production. Je suis choqué. Alors, désolé, Damien, mais euh, oui, effectivement, c'est une triste réalité. Là. On n'a <rire> jamais vu ça. Ah,
0: <rire> oh ben eh oui. Chose qui arrive. Euh, si on enchaîne, euh,
2: journée du mot de passe, Damien. Oui, c'est intéressant cette journée. Alors, c'est la journée mondiale du changement de mots de passe. Euh, c'est le site Gizmodo qui a proposé ça cette année. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Leur idée de se dire, ben voilà, le 1er février, dorénavant, ça serait peut-être le jour où on va réfléchir à changer ces mots de passe. Je me suis dit, tiens, avec mon blog, pourquoi pas participer Je trouve que l'idée est intéressante, du coup, pour l'éducation, continuer à expliquer aux gens qu'un mot de passe qui existe dans son ordinateur ou dans ses sites internet depuis peut-être 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans, ça serait peut-être bien de le changer. Je vous cache pas que moi, ma règle est tous les 45 jours. Euh, certes, c'est un peu compliqué à gérer, mais je pense que dans des secteurs un petit peu sensibles, qui est déjà notre vie privée ça devrait être cette règle, hein, avec la double authentification, etc., etc. Donc, je me suis dit, eh bien, je vais donner une idée aux gens, c'est de m'envoyer un mail avec une information qu'ils souhaiteraient que je retrouve dans le black market. Oh là, la superbe idée que j'ai eue. J'ai eu plus de 10 000 demandes. Autant dire que j'en bave encore, hein, j'ai encore de la bave sur les joues, tellement j'ai eu du monde. Donc, malheureusement, j'ai dû tirer 1000 euh, demandes, euh, au, au sort, hein, parce que je pouvais vraiment pas gérer. Les gars, j'ai peut-être quatre mains, mais enfin, fait, c'est quand même un peu limité. Et en plus, je suis malade. Et toujours ici qu'à partir de ce chiffre, euh, je me suis amusé aussi à exprès, eh bien, des informations alors, correspondant à ce que j'avais pu réussir à trouver. Et je ne vous cache pas que même moi, pourtant je ne suis pas né de la dernière pluie, euh, j'ai été sacrément étonné. Alors déjà, sur les 1000 personnes, 95%, j'ai pu les retrouver dans le black market, dans des fuites de données, des bases de données, des combos. Alors là, déjà, j'étais franchement sur le cul, hein, je vais très clair avec vous. J'ai eu 37% de dames qui m'ont demandé de retrouver une information. Alors, j'ai eu beaucoup, beaucoup de gens qui me demandaient est-ce que ce, mon mail se retrouve dans ce genre de lieu Côté information, c'est simple sur les 1000, 50 étaient présents dans aucune fuite. 352 personnes étaient présentes entre, euh, dans de, entre une et trois fuites. 375 personnes entre 4 et 6 fuites. 140 personnes étaient présentes dans 7 à 10 fuites. 77 personnes entre 11 et 15 fuites et j'ai eu 6 personnes qui étaient, plus, qui étaient présentes, en tout cas leurs données étaient présentes, dans plus de 15 fuites. J'ai carrément halluciné. Même moi je ne m'attendais pas à ça. Hein. <rire> Il y a un gars, c'est simple, ça n'arrêtait pas. Et je ne vous cache pas que ces informations-là, je ne les ai cherchées que dans 32 millions de données de français que j'ai découvert la semaine dernière en regroupant plusieurs combos qui ont été mis en vente ou diffusé par des gens super bien intentionnés. Donc, il ne faut pas s'étonner que rien que déjà, par ces éléments-là, on a eu ces dix derniers jours des millions de personnes impactées par un courriel qui vous dit « Je vous ai vu à travers votre webcam, donnez-moi de l'argent. » Les mecs ont tout simplement fait quoi Acheter ou regrouper des bases de données, et ils ont écrit à tout le monde. Donc, quand je vois moi mes chiffres, seulement à mon petit niveau, hein, euh, exprès lors de cette Journée mondiale du changement des mots de passe, je me dis qu'il y a encore de sacrés efforts pour que les gens comprennent que s'ils ne font pas gaffe en leur donnant leur identité et réputation numérique, elle est morte.
0: C'est effectivement seulement dangereux, mais dans la même lignée de, d'esprit de, de vente d'informations de ça, il y a une bataille qui se dessine entre Apple peu les deux géants du, euh, de l'informatique aussi. Steve.
3: Il n'a ouais. pas coupé son micro. Euh. Non, 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 mais euh, c'est bon. Dans la façon que les ordres de Brisséan de, de ont été montrés, là, c'est juste que j'ai perdu mon fil, désolé. La, oui, euh, les, la, 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 la bataille, la saga des titans, qu'on peut appeler ça maintenant, lorsque euh, euh, maintenant Apple est.. Facebook et Google. On a vu cette semaine des applications qui n'ont pas été utilisées correctement. dire, les gens, se sont, les gens, les compagnies se sont entre, entre-choquées. Mais ça, quand même, est un petit oiseau. Allez voir ça, vraiment, en, en, parmi les, 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 les officines cachées, où je, comment ça s'est discuter et puis voir les, les, le langage articulé de chacun, de chacun de leur côté, lorsque Apple a coupé vraiment l'accès à Facebook, à ces certaines applications à l'intérieur. Je veux dire, c'est quand même assez ironique. Puis on a vu en même temps, parlant de ça, Nicolas, je veux dire, euh, encore une fois, Facebook s'est fait poigner à faire des trucs immoraux, puis je ne veux pas avoir peur des mots, immoraux dans le sens qu'ils vend, vendaient des, des solutions VPN pour bon, 20 pièces à 10 monde, et dont entre autres des jeunes ados, parce que c'était la publicité qui les était poussée pour être capable d'exploiter les données euh, de, leur, de leur session de, de furtage, je peux pas dire de browsing. Euh, mais si on revient à nos deux, nos deux titans qui se, qui se font faire, je veux dire, c'est encore une fois l'élément de compétitivité qu'ils ont Facebook versus euh, euh, Apple versus Google. Et euh, ces géants là je veux dire, ils ont tout intérêt à, à aller chercher le meilleur d'un des deux, des trois, même entre eux autres, parce qu'ils ont euh, quand même beaucoup à perdre si, euh, en, en termes de part de marché. Puis on a vu, les résultats financiers d'Apple ne sont pas très reluisants donc, il euh, y en a un qui est sur le top du sommet de sa montagne euh, et commence déjà à aller sur la pente descendante alors que les autres, je crois, c'est parce qu'il commence à gratter qu'est-ce qui est en dessous et euh, l'autre va planter sérieusement. En tout cas, ça, c'est mon opinion. Mais il reste toujours bien que la, ça fait en sorte que la sécurité de l'information de tous et chacun, est-ce qu'on a un certain contrôle? Ça, quand les gros se battent comme ça au sommet, aucunement. Euh, malheureusement, on va le subir euh, en bas et on le voit, euh, Google+, Plus, et sur le point de fermer, euh, on sait que Google+, Plus a été décrété comme étant non viable par Google, right? Et euh, de cette façon-là, Google+, Plus fermera de façon préventive. Donc, euh, euh, on a appris, au lieu que ce soit le mois d'août, ce sera au mois de, euh, si mon souvenir est bon, ce sera au mois de avril ou février. Euh, L'esprit m'échappe, le souvenir méchant.
4: Donc, c'est bien tout.
1: Pardon?
3: En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est bientôt. Oui, exactement. Et euh, c'est quand même Google Plus a fait. On laissait savoir que, quand même, il était actif. Euh, beaucoup de gens y référaient et tout le monde était euh, euh, tout le monde s'y abonnait allègrement. C'était encore là, ça faisait partie d'un produit complet dans l'écosystème. Euh, mais il reste toujours bien que euh, ceci faisant, est-ce que le retrait de Google Plus va faire en sorte que ça va ouvrir la porte aux autres? Et, euh, et comment est-ce qu'on peut percevoir que Google. Euh, en l'absence de Google+, ça, lui va ça, lui, ça va lui faire euh, un trou dans sa collecte d'informations ou bien euh, y a il y a-t-il un autre élément qu'on a oublié de voir et qui va poursuivre et même en, en phaser, plutôt euh, rehausser euh, sa collecte d'informations, plutôt sa,
2: sa vision sur ses usagers? Que vous en pensez? Ben, pour moi, ils ont tellement aujourd'hui d'outils à droite, à gauche, entre les téléphones portables, les télévisions, les frigos, les cafetières, la belle-mère, que la collecte d'informations, je pense que c'est un élément qui est tellement ancré aujourd'hui euh, ben, dans leur business que, bon, euh, un de plus,
1: un de moins, ils feront des partenariats, c'est pas grave.
0: Ben voyons donc. Non, de toute façon, effectivement, comme tu dis, Damien, ils sont tellement incrustés partout, puis même leur réseau de publicité vient s'incruster tellement loin dans ce qu'on fait, j'ai l'impression que l'usage de Google peut Plus autant, ne leur rapportait pas autant d'argent qu'ils aurait aimé avec, donc ils se concentrent sur des moyens beaucoup plus efficaces de venir récolter notre information.
4: Moi, je pense que la prochaine étape, <coughs> on a toutes les petites bidules, les petits assistants vocaux à la maison. Là. Euh, je pense que la prochaine étape, ça va être d'insérer ces bidules-là dans nos frigidaires, nos micro-ondes. Ils vont. Ils, S'en vont vers notre, nos habitudes de consommation vraiment plus ciblées. Alors, moi, je pense que c'est la prochaine étape.
0: Je suis passablement d'accord avec ça. Surtout que euh, Alexa est rendue à peu près n'importe où. Puis c'est un, un lien très direct entre euh, le fait que Amazon est un grand fournisseur de biens matériels de vente, puis il se connecte à peu près partout pour savoir ce qui se passe.
3: Okay. Pour appuyer tes dire, Vincent, mais regarde quest ce qu'ils ont acheté il y a quelques années. Nest, n -E Et Nest, c'est quoi? C'est toute la domotique moderne, l'interconnectivité, de, de, de recenser dans la maison qu'est-ce qui se passe. Et définitivement, euh, je, crois, je crois que tu as raison là-dessus, ça va être la, la captation en temps réel de tout ce que le monde vit comment. Et euh, ce n'est qu'une question de temps. Je crois qu'ils vont aller chercher aussi, là, ils vont acquérir la, la capacité d'aller regarder en temps réel sur les autos. Je veux dire, tout le monde a déjà ça sur le téléphone pour être capable de faire les Google Maps, puis le trafic, puis tout. Mais euh, c'est ça. Ils vont d'après
4: moi aller chercher des yeux, des autos. Ça sera, ça sera aussi la prochaine étape. Donc, ils sont prêts probablement à investir dans tout ce qui va être euh, les villes interconnectées là, pour euh, ah, déjà les, les déplacements autonomes, etc. Bien, bon. En fait, je pense que c'est une, une continuité qui est, qui est somme toute logique là, pour ce type de business-là. Je ne leur en veux pas, là, mais c'est des moyens supplémentaires pour, pour la cueillette d'informations, puis devenir meilleur dans la collecte d'informations, puis se dédouaner aussi, là, probablement, au niveau de l'éthique. Mais bon, à suivre.
1: Il y a beaucoup de place à la réflexion
0: éthique, puis je pense qu'il va y avoir... Euh, Lieu. Et je pense que l'Europe est en, de, en Occident le, le, le chef de file sur ce genre de réflexion-là aussi. Ce serait voir intéressant de voir que tout ce que le, le RGPD va nous amener comme euh, réflexion et moyens coercitifs pour limiter euh, cette, cette portée-là. Et en parlant de, de choses comme ça, aussi nous allons euh, dans le black market.
1: Damien?
2: semblant de pas mettre mon micro hein, je vous le dis tout de suite plus sérieusement euh, oui alors qu'est ce qui s'est passé encore une fois dans le black market c'est le site x d'edic qui vient d'être fermé euh, par les autorités alors on a un petit peu on a beaucoup de monde hein. on a la belgique on a les états unis on a le pays bas on a l'allemagne alors cette boutique du black market est assez intéressante parce que non elle ne vendait pas de drogue, non elle ne vendait pas d'armes, non elle ne vendait pas mon troisième rein, non elle vendait plutôt des accès en oui mode En gros pour euh, ou entre 5 et 10 000 dollars vous pouviez avoir un accès à des ordinateurs un peu partout dans le monde et à première vue ça a dû taquiner pas mal d'autorités parce que euh, certaines possibilités d'accès visaient carrément des ministères donc du coup Paf Le FBI débarque avec les autorités et trois hommes ont été arrêtés en Ukraine. Euh, trois hommes qui, donc, aujourd'hui, se retrouvent quand même dans des prisons. Il y a de fortes chances qu'ils se retrouvent ensuite en Belgique et aux États-Unis. Toujours est-il que euh, c'est loin d'être négligeable, hein, parce qu'ils auraient pu récolter avec cette petite vente, oh, une bagatelle, hein, 68 millions de dollars, et des hôpitaux comme le numéro de secours, vous savez, de 911, le service d'urgence aux USA, Aurait été impacté par ce genre de vente. Donc voilà, c'est plutôt intéressant de se dire que le black market, il y a encore dix ans, tout le monde disait Oh là là, c'est de la science-fiction. Il y a cinq ans, tout le monde disait Ah ouais, ça existe, ils vendent des armes, les dangereux gens. Et aujourd'hui, ben, tout le monde ouvre les yeux en se disant oh Merde, mais en fait, le business numérique est en vente comme si c'était des petits pains.
0: Euh, là, on va lutter contre l'ingérence étrangère lors des élections, en vue des élections 2019 d'ailleurs. Oui,
3: exactement. Cette semaine fut euh, une annonce euh, qui était conséquente à ce qu'était la ministre Good, son annonce euh, au Hackfest au mois de novembre dernier. Donc, conséquence, c'est qu'ils euh, ont mis euh, en fonction un groupe de travail euh, sur les menaces en matière de sécurité et de renseignement visant les élections euh, avec l'acronyme MSRE et qui regroupe le CRS, la GRC, le CST et les Affaires mondiales du Canada. Donc, l'idée d'avoir ce groupe d'intervention, si je peux l'appeler comme ça, est liée aussi avec un groupe de travail du euh, conseil privé. Et cette fonction euh, de, du conseil privé est une fonction exécutive euh, qui n'aura pas besoin, le groupe, si jamais le Canada, durant le, les élections qui ont lieu en octobre 2019, euh, si jamais est, on a un processus, dans le processus électoral, il y a une cyberattaque, il y a vraiment là, de l'insertion de fausses nouvelles, l'incursion euh, de, de, de pays étrangers. Euh, le Conseil privé pourra toute l'autorité de prendre des décisions qui s'imposent pour euh, assurer l'intégrité du processus électoral. Et euh, le CRS, le CST et euh, l'Affaire mondiale Canada, eux autres qui ont la vision extérieure au pays, pour être capables d'anticiper la menace qui pourrait venir s'ingérer et venir endommager, peut-être plutôt euh, interférer le, le processus électoral. Et si ça n'en vient, est-ce que ça viole La loi électorale ou la, les. les, les les lois canadiennes, la GRC, vont être à ce moment-là, euh, sommées de faire des enquêtes d'usage et prévenir le pire d'arrivée. Donc, ce qui est une bonne euh, aussi nouvelle, euh, ça va aussi dans le sens que la ministre Gould était conséquente dans qu ce qu'elle demandait d'avoir des hackers supplémentaires. On a apporté le point ici à l'émission, ce qui, le, le CRS cherche des hackers pour être capable de compléter ses rangs euh, d'experts de, en la matière. Et après coup, voici, euh, donc au niveau gouvernemental, ils ont cet, cet apport-là. Cependant, ça, tout ça, c'est bien beau. Et euh, dans la conférence de presse à laquelle j'assistais à distance, euh, c'était très bien dit qu'ils ne veulent pas commencer à faire la police sur Internet et intercepter toute conversation. Mais c'est là que la ligne est difficile à tracer. Où ce que y a, a euh, Lorsqu'on va euh, les gens et parler, émettre et des commentaires, partager des opinions, si ça favorise pas un côté que de l'autre, les journalistes étaient très à l'affût de cette façon-là. Donc, ils il demandaient justement aux intervenants et qui était présent, ministre de la Sécurité publique, ministre de la Défense et Mme Gould, ministre des Institutions euh, démocratiques. Et de cette façon-là, tout le monde était surtout curieux de connaître jusqu'à quel point que le gouvernement va s'immiscer dans les, euh, les sphères d'échange, on peut dire donc les plateformes des médias sociaux, les forums de discussion. Et euh, tout ce qui en ressort, c'est un... Un good wish, autrement dit, une bonne pensée que les les autres euh, les compagnies de médias sociaux vont être en mesure de collaborer. Collaborer avec la bonne pensée que euh, ils, les deux ont intérêt à partager justement ces informations-là entre eux, mais qui, euh, par loi, il n'y a aucune loi toujours aujourd'hui qui va aider à rendre ça possible. Donc, à la fin, qu'est-ce qu'on en conclut? C'est que oui, depuis des années et euh, jusqu'à ce jour, le gouvernement du Canada négocie avec les Facebook, les Instagram, les Twitter de ce monde pour être capable d'avoir une collaboration dans l'échange d'informations parce que du jour au lendemain, il est perçu qu'il y a des commentaires disgracieux qui sont faits envers un candidat ou peu importe ce qui arrive. Euh, on sort, le, le, les, les, agents, les agences fédérales survivent vers qui? Euh, on sait très bien qu'ils peuvent porter à l'adresse IP, ça bloque euh, au provider, autrement dit à la compagnie de la plateforme et ils veulent avoir ce genre d'échange-là plus facile avec la plateforme pour être capable d'aller potentiellement épingler la personne ou l'organisation source à l'arrière. Tout ça dans le dessin qu'éviter euh, ce que les Américains ont subi euh, il y a deux ans et demi. Euh, C'est un peu ça qui a, qui a motivé un peu, je crois, l'idée de, de la mise en place de ce groupe de travail-là. Ce qui est une bonne chose, mais euh, il reste toujours bien que il euh, y a des places, il y, euh, y a des trous dans la façon d'opérer. Vincent,
4: euh, tu voulais ajouter quelque chose? Ça ah non, que... Que... non, Non, absolument pas. J'écoutais euh, avec attention euh, le seul petit élément que... que, que, que... En fait, moi, j'ai je, je suis un éternel optimiste, mais pas tout le temps. Je, je, je t'écoutais au début, là, tu mentionnais les, 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 les principaux partis intéressés. Là. là, on parle de gens de pouvoir, on parle de gens dans des positions euh, extrêmement, on va dire, je dirais pas stratégiques, je vais dire très tactiques. Là. Et puis, euh, s'ils sont victimes de leur succès. Moi, c'est tout le temps ça, là, le, 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 petit, le petit côté, le petit hic. Là. Tu vois, Damien, je n'ai pas de micro dans les mains, j'aime ça bouger. Le petit hic. Quand les gens sont victimes de leur succès, là, tu parles d'une plateforme de collaboration, d'échange, de partage, de diffusion, de divulgation. Quand ces événements-là finissent par s'enchaîner, puis ça devient sensible, etc., bien, il y a, on, vient, on vient noyer un petit peu le poisson dans l'eau, on vient détourner l'attention, on trafique un petit peu l'information. En fait, on désinforme les gens pour être sûr de contrôler le message, puis contrôler la suite des choses. Moi, c'est ce petit bout-là que... que, que, que en fait, pour lequel je vais rester à l'affût. Oui, Damien?
2: Juste pour information, c'est Spoutnik, vous savez, ce journal russe, qui a avoué, effectivement, manipuler euh, certains liens, certains blogueurs, certains euh, articles euh, à partir de Facebook pour, euh, à première vue, désorienter un petit peu le lecteur. Donc, c'est intéressant, hein, parce qu'enfin, ça a été montré du doigt que ce journal avoue. Bah, de toute façon, il n'avait pas le choix, hein, vu que c'était tellement énorme et que ça se voyait tellement fort. Mais cette manipulation, je pense qu'elle n'est pas terminée. Euh, juste pour info, la semaine dernière, j'ai détecté dans deux black markets, non pas des ventes de comptes Twitter, mais bizarrement, des mecs sont apparus comme ça et en ont distribué des centaines en mode cadeau. Servez-vous. J'en ai surveillé quelques-uns. Ils n'ont toujours pas craché de sites de cul, de casinos, de drogues, de Viagra. Est-ce qu'il ne pourrait pas servir aussi à des désinformations Parce que du coup, comme ces comptes Twitter existent vraiment, que ces personnes l'ont depuis 3, 4, 5 ans, donc ça veut dire qu'ils sont fiables, que ça diffuse le gosse, le cheval, le chien, la fleur, la neige, peu importe, et que lors des élections, ils commencent à balancer du fake news, autant qu'on se rende compte que c'est une arnaque et ça peut être un peu trop tard. Donc je pense aussi que tous les citoyens que nous sommes doivent aussi regarder d'un peu plus près ce qu'on lit, ce qu'on raconte, ce qu'on voit, les sources et pourquoi pas surtout alerter très rapidement euh, le cousin, le chien, le cheval, peu importe. En tout cas, les personnes qui ont des comptes Twitter, changez vos mots de passe. Ça peut être une idée.
0: Oui, puis au-delà de ça, la désinformation est une chose qui est très difficile à combattre. Euh, de tout temps, ça a été difficile à combattre. Les moyens ont changé. Maintenant, on a une façon industrielle de, 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 de désinformer les gens puisqu'on a des plateformes qui sont spécialisées dans ce transport, de cette, inf cette fausse information-là. Donc, j'ai un doute raisonnable sur la capacité de limiter de ces, euh, ces, ces, ce groupe de travail-là, malgré que je trouve que l'effort le, est louable et nécessaire dans notre système démocratique, parce que dans le fond, c'est ça la base de notre système démocratique. Et, actuellement, il est attaqué parce que on, on, on ne s'appuie pas sur la bonne information pour prendre des décisions. Donc, on est, on, on est problématique. Puis un peu d'aller dans l'axe à Vincent aussi, euh, on le voit aux États-Unis, disons, si on met ces, si ces groupe-là est justement un succès énorme, ça fonctionne bien. Euh, C'est un groupe qui est spécialisé, disons, pour faire un certain nombre d'interventions au niveau des médias sociaux. Qu'est-ce qui va limiter leur appétit de vouloir intervenir beaucoup plus loin que leur mission standard? Puisqu'on l'a vu aux États-Unis, entre autres, avec la NSA, entre autres la CIA, qui sont des, des machines très puissantes, très efficaces, et qui sont rodées dans une direction, mais quand il n'y a pas de supervision par un, un groupe civil, comme on ils peuvent, ça peut mener à des dérapages parce que c'est leur mission, c'est leur objectif.
3: Tout à fait, Nicolas, et euh, il y a, ça, ça n'en prend pas beaucoup. Et on le voit aussi souvent lorsqu'il y a des mesures euh, euh, de contrôle, plutôt de, 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 de vérification, je devrais dire. Souvent, ces mesures-là, autant que ça a pris du temps, de, des ressources, et de l'effort et de l'argent à les mettre en place. Euh, rare qu'on les voit se faire désactivé, démonté, mise au rancor pour euh, revenir à la normale. Parce que là, ça va définir une nouvelle norme. Ça veut dire, On a une élection, parfait, ça fait ça avec l'élection de 2019. Euh, Qu'est-ce qui va arriver pour justifier d'avoir ce même genre d'observation-là dans un an d'ici, une fois post-élection? On est rendu en 2020. Qu'est-ce qui va arriver en 2020 pour que là, là les, le, le groupe soit encore en euh, fonction? Ils vont changer l'acronyme, ça va être encore une fois les mêmes joueurs. Euh, moi, c'est ça aussi que je vous rejoins là-dessus. Ben, Uh, C'est rare que des mesures comme ça, exceptionnelles encore, uh, qui vont être retirées. Mais oui, la loi C-76, C-59, veulent d'être être des mesures modernes de corriger le, 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 certaines situations ici au pays, euh, surtout en matière de protection d'information, la cybersécurité envers les institutions. Euh, on verra, euh, mais il reste pareil que euh, ces, euh, ces lois-là vont prendre un peu plus de place. et vont demander un petit peu plus euh, de tous et chacun euh, dans un avenir rapproché. Et dernier, pour te, te rassurer, euh, Spotnik, c'est très fiable. Je veux dire, j'y collabore de temps en temps. C'est une source d'information euh, numéro un. Ça y est, je saigne du nez. Ça recommence.
0: <rire> Comme le journal de Mourial et le revoir.
3: Et voilà, ce sont des icônes de notre,
4: de notre désinformation. Euh, vous savez, juste pour, euh, pour euh, clore là-dessus, là, en fait, je, 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 moi, je vais clore là-dessus. Si vous voulez clore sur d'autres choses, il n'y a pas de problème. Un petit modèle que j'aime bien, euh, il y a certaines sociétés à but non lucratif qui nomment des dirigeants sur une période euh, déterminée, donc une courte période. Ce, ce, ce genre de projet-là, il devrait avoir une rotation justement fréquente pour changer de mode de direction. En fait, c'est une idée que je lance parce que je suis convaincu que la, en fait, la volonté que la bonne foi est là au niveau de, de, de livraison, des objectifs, de partage, etc. Mais des fois, un changement de direction, une fois de temps en temps, je pense que ça pourrait être un beau modèle. Bon, OK, j'ai pas mes lunettes 3D, je rêve en couleur, je vous le dis, mais je lance une idée comme ça. Là.
2: Il est beau, Vincent, quand il croit aux licornes, j'adore.
3: Non, Vincent, l'idée est très bonne. C'est comme le, un peu le président de la Chambre. Je veux dire, il est voté par tout le monde et quand tout le monde est unanime, voilà, il est projeté. C'est lui qui est dans la chaise qui contrôle un peu le débat. Même chose avec des, des, des éléments de contrôle et de vérification. Ça devrait être vraiment neutre, euh, complètement en dehors du processus exécutif qui se rapporte, oui, euh, à, soit président de la Chambre ou à à une autre autorité que le, 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 le premier ministre, parce que le premier ministre est déjà chef de parti. Donc, c'est un peu un petit peu biaisé comme approche, mais euh, je, te, je te rejoins totalement avec ça, Vincent. il faut que Pour avoir complète transparence, ça, ça serait une façon de faire.
0: C'est une approche fort intéressante. Et suivons avec les choses qui pourraient avoir des liens avec les futures élections. Euh, Huawei a été Les, les États-Unis avertissent que Huawei est un potentiel danger. Non.
3: Non, ça, ça se peut pas. Voyons donc, le Canada n'est toujours pas décidé s'ils vont prendre Huawei ou pas. L'Angleterre non plus. Je veux dire, on doit avoir quelque chose qu on... on doit savoir quelque chose qu'on ne sait pas le Canada, que le reste du monde, présentement, se dégage de Huawei comme ça se peut pas. Je veux dire, euh, on est les seuls. En Angleterre, même si le gouvernement n'a pas pris la décision, vous avez deux compagnies qui ont décidé de prendre l'équipement Huawei sans créé ça dehors euh, et vraiment assainir les environnements pour se protéger contre le vol de propriété intellectuelle, on ne dira pas assez souvent. Alors oui, c'est un rappel, encore une fois, cette semaine, qui euh, le Canada n'a toujours pas pris sa décision, malgré que l'Australie, la Nouvelle-Zélande, euh, les États-Unis, le Japon, la, la République tchèque, euh, Deutsche Telekom, pour nommer ceux-là, ont pris cette décision, cette direction de dire non. Même affaire en Pologne, ils considèrent euh, grandement de ne pas prendre Huawei, mais il euh, y a un lobby qui est quand même très fort à l'œuvre présentement, qui, euh, Huawei, ont tout à perdre, ils ont tout à gagner, c'est-à-dire d'aller chercher là, tous les marchés. Euh, encore une fois, on a vu le président canadien de Huawei citer comme quoi que Huawei pas à, ne, ne, ne prend pas de l'information, n'espionne pas, alors qu'on regarde dans tous les, les scénarios possibles et inimaginables et ça arrive d'une façon régulière. Euh, Made in China 2025, c'est encore quelque chose de très vrai, qui est, euh, la Chine dont la Chine va pouvoir, euh, veut toujours aller chercher. La, la, la part du marché mondial et ça fait partie aussi des, euh, des institutions chinoises d'aller vers les compagnies privées qui les autorisent à aller à travers, à travers le monde, de se permettre de, de se connecter avec ces entreprises-là. Et je vais vous donner un exemple réel là, en Afrique, dans un pays d'Afrique, euh, c'est le Zimbabwe, si mon souvenir est bon, pour ne pas dire le, le Mozambique, euh, Nairobi, la capitale de Nairobi, c'est le pays déjà? Ça, c'est le Mozambique. Euh,
1: Vous assistez en direct à une recherche sur Google. Ne quittez pas.
3: C'est fort. Hum. C'est au Kenya. au Kenya. Bon, mais tout ça pour dire, on a le, les Chinois qui ont vendu allègrement de l'équipement de, 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 de d'infrastructure et qui, avec cette infrastructure-là en place, vient des caméras qui ont vendu. L'idée au gouvernement d'être capable de garder le contrôle un peu sur la population, le message passé, quand on parlait de désinformation tout à l'heure. Et en même temps, ça permet à qui? À la Chine, à ce moment-là, d'avoir une copie du fil d'envoyer en temps réel en Chine. Et avec les algorithmes de reconnaissance... Euh, avec l'intelligence artificielle qui y est associée, sont capables de mieux comprendre l'évolution, les us et coutumes, les allées et venues de tout le monde dans ce coin du monde-là. Donc, il y a un agenda à l'œuvre présentement. Ce n'est pas de science-fiction ni un scénario de film. C'est vraiment ce qui se passe réel dans ces pays-là. Et on veut nous imposer ça ici au Canada. Quand je dis veut nous imposer ça, euh, on a les deux lobbies, les plus, euh, encore des deux lobbies très puissants au pays, Bell et Telus, euh, qui, euh, excusez-moi, j'ai utilisé le terme, euh, font le travail de, de, de représentation auprès du gouvernement. Ils ont investi des millions, évidemment, pour euh, travailler avec euh, Huawei. Et aussi, on a les universités qui ont reçu d'énormes sommes pour faire de la recherche. Mais là, dans tout ce qu'on jase ici aujourd'hui, on ne veut pas que Huawei pénètre dans le pays. Et c'est pas juste moi qui dis ça. On est tous unanimes. Je crois que ça n'en est une menace technologique. Une menace, pas juste technologique, mais bien politique aussi. Parce que tous les anciens euh, directeurs du, du service de renseignement canadien, américain, de partout dans le monde, y compris M. Vigneault, l'actuel directeur, dit au gouvernement faut pas faire affaire avec eux. Ils sont pas fiables. Puis je rappelle, n'oubliez jamais Nortel. Nortel n'est plus ce que Huawei est aujourd'hui. Autrement dit, ils en ont volé du matériel, des brevets. Moi, leur dire. À chaque émission, je pense m'en leur dire parce que c'est comme ça qu'on a perdu notre fleuron, notre avantage technologique. Et après coup, le vol de propriété intellectuelle pour avoir l'avantage, le Trans national de la recherche canadien, London et Ottawa, 2014, ils nous ont tout pris ça deux ans plus tard, mettre sur le marché des solutions fantastiques sur la sécurité quantique des réseaux informatiques. Et qui ne qui l'a pas, c'est nous autres, on est encore en retard. Donc, les menaces sont là, les conséquences sont réelles. Et si on intègre Huawei avec son 5G, donc c'est d'ouvrir la vanne avec un, un, beaucoup plus d'importance à ce qu'un pays avec des intentions vraiment de prendre notre économie et d'en faire la leur, va disparaître les avantages et nous, on va se retrouver avec que dalle.
0: Bon, on avait vu le même genre de débat euh, des, de, des compagnies américaines face aux pays étrangers, entre autres, donc il y a eu l'impression que. Euh, et les compagnies américaines étaient des chevaux de troie pour rentrer dans les autres pays. Donc, plusieurs, dont la Chine, dont la Russie, dont euh, ces pays-là, ont commencé à éjecter les compagnies américaines puisque ça représenter un danger réel pour eux autres. Donc, pourquoi nous, on serait pas sur la même base? Donc, effectivement, un pays qui euh, ne dissimule pas très bien son hostilité face à l'Occident. Euh, mais...
1: Tu as raison, Nicolas, je veux dire,
3: les Américains, les autres pays occidentaux ne sont pas différents. Je veux dire, ils s'en vont dans un pays. La seule, ils s'en vont dans un pays pour faire des affaires et souvent le gouvernement va peut-être aller faire une petite visite. Mais la, grosse, la différence majeure, c'est qu'exemple, les Américains, Washington ne peut pas demander, cogner sur la porte directement à une compagnie américaine et dire donne-moi toutes tes informations. Faut il faut qu'il y ait un mandat de la Cour, faut il faut qu'il y ait un juge, pour que ce soit légal, qui signe sur ce processus-là. Alors que les pays autoritaires comme en Chine, gouvernement, il fait juste un coup de téléphone mais ça se fait allègrement et c'est juste eux qui sont responsables.
2: C'est oublié aussi, alors je ne dis pas ça parce que Huawei va nous envoyer des téléphones portables que nous ferons gagner à tous nos auditeurs, euh, mais c'est oublié quand même qu'en 2010, la NSA avait expliqué son véritable coût et c'était quoi, c'était réussir à infiltrer le réseau de l'opérateur je ne me trompe pas, c'était Syria Telecom où ils n'avaient pas infiltré euh, toutes les machines, non, ils avaient simplement intercepté le matériel qui était envoyé genre par la poste, que la NSA avec ses petites troupes de hackers euh, et dits éthiques, la division TAO TALOED Access Operation avait réussi à implanter des cochonneries dans les machines euh, donc de Syria Telecom et ça avait permis d'intercepter pas mal de données il faut savoir aussi que la France a fait ça hein. on avait vu ça dans des documents que Snowden avait diffusés c'est la DGSE qui avait réussi à implanter euh, des petits mouchards dans du matériel qui avait été envoyé, si je me souviens bien, c'était au Sénégal. Euh, bref, que Huawei le fasse, euh, ça m'étonne. Enfin, voilà, moi je suis toujours étonné de me dire que euh, une société qui va vendre des millions euh, de matériel euh, va filtrer et tout ce qui bouge. Pourquoi pas hein Mais je pense que la guerre économique ce qu'elle est loin d'être négligeable hein, entre les Américains, les Chinois, qui sont en véritable guerre économique. Et aussi environnementale, n'oublions hein, pas que ces là sont la guerre du pétrole et aussi des nouvelles énergies. Bref, nous, on est au milieu quand même, hein, et euh, je commence à en avoir marre, moi, je ne sais pas pour vous, d'être une quille.
0: Effectivement, c'est un peu troublant, puis dans le fond, c'est toujours les citoyens, les pauvres citoyens civils qui payent de, de ces grandes guerres-là. Donc, si on parle que c'est une cyber-guerre, peu importe la façon qu'elle est exécutée, économique, technologique, et ainsi de suite, il demeure qu'elle est là, puis il finit toujours par les civils qui se par payer ce genre de
2: choses. Euh, dernier rappel aussi, c'était les Allemands, avec leur service secret, c'était la BND qui, en 2006, avait créé de fausses sociétés, carrément, euh, des fausses sociétés euh, qui étaient dédiées euh, tout simplement à tout ce qui était le circuit logistique, le composants informatiques, et donc, euh, en, en les, euh, les infiltrant, eh bien, ça permettait euh, d'accéder à des ordinateurs. Bref, je pense qu'il y a ce qu'on sait, il y a ce qu'on ne sait pas. Et puis Vincent qui nous fait un petit coup de la main, parce que je crois que ta blonde s'en va.
0: Continuons sur des nouvelles euh, dans ce cas-ci qui est quand même un peu troublant en soi. Là. Le Japon dit qu'il va se, se permettre de pirater dans les euh, IOT sur son territoire.
3: Et oui, dans l'objectif de se prémunir, contre exemple, l'infection d'Olympic Destroyer euh, et VPN Filter qui se, sont, qui, en, qui se sont vraiment invités aux Olympiques de Pyongyang il y a deux ans. Donc, euh, pour prendre des grands moyens, euh, dans l'objectif de Tokyo 2020, ils ont visé la population, de leurs intentions de vraiment sécuriser la société japonaise. Quand je vous dis ça, c'est... Aujourd'hui, vous savez que très bien, on est automatisé de plus en plus. Euh, et il y a de plus en plus... J'aime utiliser le terme « cossin » informatisé dans nos dans nos demeures. Et euh, pour ce faire, le gouvernement prend les grands moyens et va à ce moment-là faire du balayage, donc du scan de l de toutes les infrastructures et s'éviter dans les demeures euh, chez euh, les Japonais pour être capable de protéger contre d'éventuels intrusion que je suis certain à ce jour, ils ont commencé. S'ils en ont fait la décision, c'est parce qu'ils ont déjà remarqué qu'il y avait des intérêts externes à venir s'installer dans les réseaux, être dormants, puis être prêts à ce moment-là à entrer en action pour être capable de déranger, déstabiliser les Olympiques. Donc, qu'est-ce qui aurait intérêt encore là à déranger les Olympiques? Mais je veux dire, tout le monde qui sont un contre l'autre. Je veux dire, on vient de voir... Euh, le Japon dire non à Huawei. Est-ce qu'il y a des ressortissants chinois qui auraient intérêt à venir déranger l'économie ou plutôt la façon de faire des Olympiques au Japon en 2020? Euh, la réponse à ça, c'est oui. Euh, mais c'est des choses comme ça qu'aujourd'hui, moi, je trouve l'initiative très bonne, Quoi qu'intrusive par exemple, mais très bonne de prendre des grands moyens de, de sécuriser. J'imagine mal ici, de faire ça ici au Canada euh, du jour au lendemain euh, que tout le monde euh, de, euh, reçoive la visite du CST ou du Centre de cybersécurité canadien et de dire « on vient patcher votre Windows ou on vient euh, arranger votre thermostat électronique
2: pour qu'il soit correct. » Je crois que ce serait une bonne, une bonne chose à faire, mais assez légalement, assez difficile à soutenir. Les Japonais adorent utiliser les manières
1: fortes, hein, ça c'est sûr. Effectivement, c'est sûr que dans
0: un contexte où on veut protéger notre souveraineté nationale, ça a un effet réel. Puis, juste dans un certain sens, c'est la quantité de bidules qui traînent sur nos Internet. Mais encore là, on a un problème d'attribution puis d'éléments là-dedans. Qu'est-ce qui dit que le gouvernement japonais va ne faire que des équipements? Japonais, des équipements qui sont là, des citoyens japonais ou ainsi de suite. C'est très, euh, très limite, tout ce genre de choses-là, puis des risques certains et importants associés.
3: Tout à fait, Nicolas, parce qu'il n'y a rien qui précise, qui est précisé présentement dans le mandat. Euh, Est-ce que c'est envers les, euh, les équipements des hôpitaux? Est-ce que c'est vraiment pour la petite lumière qui est contrôlée par le téléphone intelligent dans la maison de euh, Madame Chose? Euh, c'est ça qui n'est pas clair, mais je crois de façon logique que ça serait, oui, avoir les infrastructures essentielles en premier lieu, parce que c'est ça qui est le plus important, qui est le plus difficile, qui va avoir les impacts les plus, les plus grands, c'est-à-dire, et en même temps, c'est les plus difficiles à, des fois, à retrouver. Euh, après coup, ça va y aller par les grandes institutions et en descendant jusque, justement au particulier dans sa maison.
0: J'ai très hâte de voir l'exécution de tout ça. Euh, je me suis très sceptique sur la... la... L'efficacité réelle, c'est sûr qu'on va entendre parler de codes ratés, qu'il y a une machine qui a explosé dans une maison parce qu'on a mal fait la correction. On risque d'avoir ce genre de choses-là, mais en même temps, le peuple japonais est d'une plus grande discipline que les peuples occidentaux. Fait qu'on va voir, on verra, c'est très intéressant à d'explorer ça. Et on va là avec une. Oui. Ça, par l'officier de sécurité informatique du pays, que je jamais suis un ordinateur de sa vie.
2: Oui, déjà ça, j'allais le dire. Et puis aussi, euh, ce qui est intéressant, c'est que le Japon euh, vient d'annoncer euh, aussi qu'ils allaient avoir leur propre crypto-monnaie dédiée aux Jeux olympiques de Tokyo. Euh, voilà, on a l'impression aussi qu'ils testent énormément de choses. Hein. On ne sait pas pour qui ils testent, mais ils le testent. Intéressant.
0: Effectivement. Et alors qu'une dernière nouvelle, euh, euh, Steve, vous allez à un événement organisé par l'UQAM à Montréal dont on parlait beaucoup de cyber est-ce que tu peux nous faire un petit retour là-dessus?
3: Certainement. Euh, J'ai eu le privilège d'aller euh, m'entretenir avec, encore une fois, des, des collègues du domaine à l'Institut d'études internationales de Montréal, à Lucam, Et euh, nous étions rassemblés pour, justement, traiter de cybersécurité euh, transfrontalière. Euh, transfrontalière, donc, qui concerne les États-Unis en même temps que le Canada. Et ailleurs dans le monde, il y avait quand même de, 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 euh, des gens de très haut calibre qui étaient présents. Euh, dont l'IFF, l'Internet euh, euh, Frontier Foundation. Euh, nous avions aussi des gens de. J'essaie juste de me souvenir le bon acronyme. Mais ça pour dire que ça a été une réussite. Euh, Quoique il n'y avait pas un gros achalandage, j'ai été très surpris. Et euh, tout ça dans le contexte que ça concernait donc, euh, puis je peux vous dire le nom de la, la, la conférence en anglais qui est uh, Cybersecurity Across Borders, State of Play in Cyberspace Governance and Protection in Canada, the United States and the World. Euh, J'avais un bon ami à moi, un ancien, euh, un ancien officier bien, qui était le, le J5 euh, au Cyber Command euh, l'année dernière, euh, et c'est euh, j'ai déjà été mon patron lorsque j'étais à la Défense et qui apportait son, son point de vue à partir de, maintenant de la compagnie à laquelle il travaille dans le privé. Mais il reste toujours bien euh, que qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? C'est encore une fois les préoccupations transfrontalières sont les mêmes de un versus l'autre. Euh, tout ça co-organisé par euh, Karine Pambrian, qui est une femme exceptionnelle qui fait présentement son doctorat en cybersécurité, présentement à euh, l'Université de Canberra de, de, New, de South Wales en Australie, et la chanceuse fait très chaud là-bas, comparé ici, mais euh, il reste toujours bien qu'elle fait un très beau travail, et c'est de cette façon-là pour, euh, encore là, aller chercher une expérience, une expertise de pointe là, dans ce coin là euh, Il reste toujours bien que l'échange, elle est quand même très important euh, d'avoir ces partages de préoccupations euh, peu importe où ce qu'on travaille dans le monde, parce que, ne veux pas, à la fin, c'est comme ça qu'on a. Et j'ai eu le, le privilège de rencontrer Christopher Parsons de The Citizens Lab, dont c'est le bonhomme qui a, qui a mis au grand jour un peu le... le, le, le la cabale d'espionnage de l'Arabie saoudite sur un ressortissant canadien en Estrie, euh, qui était présent, puis qu'on a eu des bonnes discussions, justement, sur comment est-ce que l'attribution s'est faite. Et euh, ils ont beaucoup de travail à faire de leur côté, justement, sur la protection de la vie privée, de ce sens-là. Et, euh, je veux dire, ça a commencé avec un, vraiment un projet universitaire, ça, c'était lab mais avec le temps, vous avez vu comment ça a évolué. Je veux dire, ça, ça détecte des incursions euh, dans des lieux qu'on ne pensait pas, je veux dire, en le Daï-Lama et tout ça. Puis là, aujourd'hui, ça en est une référence... Euh, pour dénoncer justement des choses comme ça. Puis vous avez vu aussi, euh, la semaine dernière, il y a deux personnes euh, de services de renseignement étrangers qui se sont. Non, une personne de service étranger de renseignement qui s'en sont pris à euh, deux personnes du de Citizen Slab. Ils ont voulu vraiment les piéger, puis euh, commencer à les espionner, puis les intimider. Euh, tout ça dans le contexte de ne pas euh, qui continue le travail d'exposer ces genres d'arnaques-là. J'ai trouvé ça assez, euh, assez euh, fantastique. Et. Euh, moi, je crois que chapeau, qu'il ne faut pas lâcher euh, d'être capable à ce moment-là de dénoncer ces mauvaises pratiques-là et euh, faire en sorte qu'on puisse travailler euh, beaucoup plus agréablement. De
0: Tout à fait. Donc, ça terminerait notre épisode. Euh, pour... Non, non, j'ai euh, un Vincent qui lève la main puisqu'on va on passer no... quelques-unes de ces nouvelles aussi. Là, parce qu'au moins une.
4: Oui, désolé, j'ai euh, laissé mon ordinateur au bureau, je ne le traîne plus. Mon ordinateur à la maison, j'ai pas de clavier, pas d'écran. Il sert juste de serveur multimédia. Euh, j'ai une tablette, un téléphone qui se peint en masse, Puis, euh, j'ai une console de jeu. Fait que j'ai plus besoin d'ordinateur. Euh, Je vais mettre, en fait, ma petite chronique euh, dans ton document, Nick, il n'y a pas de trouble. C'est euh, un petit rappel, il y a plusieurs personnes d'entre vous qui avaient lu dernièrement que Place Sainte-Foy fait un projet pilote avec Cambridge Analytica. Euh, Bon, euh, en fait, une une, une, une société là, qui est affiliée à l'Université Concordia, euh, ils veulent mettre des, euh, des systèmes de reconnaissance faciale. Euh, il y a trois boutiques présentement à Place Sainte-Foy. Ils veulent rehausser l'expérience client. Bon, j'ai fait euh, J'ai fait une petite enquête. Quand j'ai une petite enquête, puis euh, un rétrofit sur un podcast qu'on a fait le 21 juillet dernier, donc Fidèles Auditeurs, si vous voulez le réécouter. Euh, il y a Cadillac Fairview en Alberta qui s'est fait prendre euh, au mois de juillet dernier, justement, qui a mené à deux enquêtes euh, de la, 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 le commissaire à l'éthique euh, fédéral ainsi que de l'Alberta. OK, merci Steve, un troisième. Bon, j'ai fait un suivi. Euh, présentement, les dernières nouvelles que j'ai, c'est qu'il n'y a pas de résultat d'enquête que j'ai vu déposer. en fait. « Best effort sur ma recherche ». La dernière les dernières nouvelles que j'ai, c'est qu'au mois d'octobre, je n'avais toujours pas de résultat euh, sur ce qui s'était passé. qui review Fairview, par contre, s'est brièvement excusé, a arrêté justement de faire euh, ce type d'intervention-là. En fait, a arrêté son petit manège justement parce que qu'ils n'avaient rien annoncé aux gens. Moi, la question que je me pose, place cinq fois, euh, qui on, on, qu viennent d'avertir les gens qui ont ce projet pilote-là, euh, qu'est-ce que ça vaut en termes d'éthique? Est-ce que parce qu'ils informent les gens, euh, ils viennent de se dédouaner, euh, bon, ils mentionnent qu'il n'y aura pas de conservation euh, d'images, de ci de ça. Alors, excusez-moi, là, euh, j'en fais du data analytics, là, j'ai besoin de l'information pour faire mes comparatifs. Il euh, faut que ça soit enregistré à quelque part. Euh, de quelle façon ils vont fonctionner? Écoutez, j ai, j ai, j ai un... moi, je ne suis pas à la Poudlard. Peut-être qu'eux autres sont allés là-bas et ils ont une boule de cristal ou... Euh, j'ai aucune idée, là. Mais moi, je vous pose la petite question. Euh, Croyez-vous que c'est éthique? Euh, je m'empêcherai pas d'aller à la Place Sainte-Foy, c'est pas vrai. là. Je me cacherai pas, etc. Euh, je vais vous. Mais vous irez voir justement les show notes. Vous irez réécouter et ce podcast-ci et celui du 21 juillet dernier. Là. Mais. Euh... Je pense qu'il qu y a un petit problème. là. De, 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 de. En fait, je pense qu'il y a une euh, jurisprudence là, avec ce petit élément-là de reconnaissance faciale pour eux aussi. On dirait que les, les grandes surfaces sont rendues au bout du rouleau. Ça coûte cher. Les gens ils vont plus. On commande en ligne. Là, on essaie n'importe quoi. Qu'est-ce que vous en pensez?
3: Vincent, les... je veux juste compléter Vincent, son information, c'est l'Association canadienne des libertés civiles qui a euh, mené une enquête aussi, puis je les ai écrits deux semaines, puis zéro pin bar à ce jour, rien, et je te confirme, pas d'enquête, pas résultat d'enquête de qui que ce soit, du premier commissaire à la vie privée d'Alberta, ni celle du Canada dans ce domaine-là.
2: Damien? Il faut savoir aussi que ces grandes surfaces aujourd'hui ont besoin de trouver de l'argent un petit peu n'importe où, donc effectivement dans les porte monnaies des consommateurs. Après, ils nous ont mis de la publicité, ils nous ont mis des stations essence, ils nous ont mis des services comme par exemple recevoir les colis d'Amazon. Maintenant, ils ont besoin de savoir où on va, comment on regarde, donc la biométrie. Ici en France, j'ai repéré plusieurs grandes enseignes qui, une fois que tu t'inscris sur leur site internet, ils te demandent aussi le login et le mot de passe de ton compte en banque juste pour analyser ce que tu achètes donc du coup ça, ils vont aussi le commercialiser et la biométrie c'est devenu aussi euh, le nouveau cheval de bataille de beaucoup de gens, un exemple c'est la période des carnavals il va y avoir entre autres avec le carnaval de Dunkerque de, du, de Rio de Janeiro etc il y a aussi un carnaval à Nice dans le sud de la France et le maire a annoncé lors de ses voeux qu'il il attendait euh, l'accord de la CNIL la commission informatique nationale et des libertés et bien l'accord de la CNIL pour pouvoir utiliser la biométrie pendant le Carnaval. Bref, c'est devenu un outil qu'on utilise un petit peu euh, dans tous les sens à première vue. Hein. Soit on parle de terrorisme, soit on parle de commerce, etc. En attendant, c'est nos tronches qui sont en train d'être enregistrées.
0: Entre autres, la chaîne est un, particulièrement forte là-dessus. Puis pour acheter sur euh, l'énoncé de Vincent, l'épisode 87 aussi du, euh, du podcast où on a spécifiquement discuté de ce que tu Place Saint-Foy et fait les préoccupations qui est associées à ce genre de choses-là. Fait que si vous voulez aussi euh, étendre un peu le, le, le sujet par rapport aux ép différents épisodes dans lesquels on a couvert euh, sur ce sujet-là. Donc, ça ferait. Euh, oui, Steve?
3: il voudrais juste ajouter là-dessus justement. Là, de, lorsque C'est par hasard, lorsque euh, au centre d'achat de Chinook à Calgary, il y a quelqu'un qui a vu sur le tableau d'affichage la carte interactive du centre d'achat. Euh, une, euh, des lignes de code, de code pour dire euh, référence à caméra ici et là. Et en regardant dans le frame à gauche, ils ont vu qu'il y avait des insertions pour la caméra. C'est là que ça a fait, justement, ça a fait boule de neige. Oui, et comme tu dis, Vincent, ils se sont retirés. Bonne affaire. Mais, Caroline on est on est rendu à quoi là? Huit mois, Six mois plus tard, c'est toujours rien. Euh, ça Moi, je trouve ça très inquiétant, alors que c'est des organisations qui sont supposées de voir à nos intérêts de la protection de la vie privée ils ont fait des rapports, je veux dire, je ne sais pas qu ce qu'ils regardent comme dans leur rapport, comment est-ce qu'ils vont le formater, là à la vitesse qu'ils travaillent, le rapport va avoir 1000 pages, mais Christy, on devrait avoir eu quelque chose, un avant-goût de dire euh, qu'est-ce qui est interdit ou qu'est-ce qui ne l'est pas, pour que là, on se retrouve avec un deuxième cas et euh, eux autres vont y aller à, à pleine à, à plein main. Cependant, chers auditeurs, si vous tenez à ce que ça n'ait pas lieu, la meilleure façon de pouvoir éliminer cette situation-là d'arriver, c'est de porter plainte au commissaire d'accès à l'information au Québec, si vous êtes à l'extérieur du monde, euh, vous avez vos propres agences. Mais au Québec, c'est la Commission d'accès à l'information qui se veut d'être l'organisme à laquelle on peut faire plainte pour qu'il y ait enquête et détermination
1: s'il y a violation de vie de courrier. Vincent. on -vous. La... Non,
4: excuse-moi. Vas-y, Damien. Souvenez-vous. Sou vous vous souvenez-vous des Google Glass? Le beau petit projet permanent abandonné, on va appeler ça comme ça? Je me souviens. Bon, qui est un petit peu, en fait, euh, un peu le même système. En fait, c'est pas le même système, mais on peut arriver. Ça pourrait avoir le même le même genre d'objectif. Bon, il a été déclaré que ce produit-là pouvait atteindre justement la vie privée. Il euh, faut croire que ça n'a pas fait de jurisprudence. Puis là, on parle de 5-6 ans, puis Google s'est rétracté, ça n'a pas été long. Il y a d'autres produits présentement euh, qui sont qui sont, qui sont sont à l'essai, puis c'est correct. Mais je ne sais pas ce que les gens ne comprennent pas, justement, avec euh, le, 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 le fait de nous prendre en photo pour nous, pour nous reconnaître. Bon, en fait, c'est du harcèlement. Là. Mais bon, moi, je vous laisse là-dessus.
1: Je vous laisse là-dessus. <rire> là, c'est bien. Le,
0: le dans le la tête, <rire> là. Je Drop non, the non. mic. <rire> bon, sur ça, effectivement, on va conclure l'épisode. Euh, dans nos show notes, on a une flopée de nouvelles dans lesquelles on ne pas abordé aujourd'hui, étant donné que Steve est hyper actif nous a fourni bien des choses. Donc, si vous voulez aller plus loin dans les nouvelles qui sont relatives, relatives à ce qu'on a pour dans en fond les deux dernières semaines, les show notes sont toujours là. Sinon, bon, je vous souhaite une excellente semaine en toute sécurité.
4: Bisous! À la semaine prochaine, si Dieu le veut! I go Poutine Week, les boys! Go, y yeah. a un gros carnaval
0: aussi.